0: uns ein außerordentliches Vorrecht, dass du da bist und ähm, wir haben momentan die Serie mit dem Thema Nachfolge, äh, sag mal eine Nachfolge, okay, es geht nicht darum, dass, ähm, dass Jesus uns nachfolgt, sondern es geht darum, dass wir Jesus nachfolgen und wir wollen uns ein paar wichtige Prinzipien anschauen, wie ähm, wir das tun können. Und was ähm, besonders die Apostelgeschichte über Nachfolge Jesu sagt. Und wir werden uns auch heute ähm, näher zwei Charaktere anschauen. Die heißen Johannes und Petrus, die Jesus nachgefolgt sind und die wunderbare Dinge erlebt haben mit Gott. Und das Thema lautet, ich brauche ihn und er gebraucht mich. Ich brauche ihn und er gebraucht mich. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass dein... Ähm, ja, dass, dass die Wahrheiten in der Bibel unser Leben erfrischen und verändern, unseren, unser Denken verändern und immer zum Leben führen. Und Herr, deswegen wollen wir dein, dein Wort so ernst nehmen und so lieben, Herr, weil es die Wahrheit ist. Herr, und in einer Welt, wo so viele Lügen sind und so viele Dinge gibt, Herr, die unwahr sind, ist es so gut, Herr, zusammenzukommen in diesem Haus, um die Wahrheit zu hören, dein Wort bei deine Wahrheit, Herr, sie macht uns frei. Und wir wollen unsere Herzen auch jetzt öffnen für das, was du zu sagen hast, durch die Predigt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, ich brauche ihn und er gebraucht mich. Ähm, ich, ich brauche Gott. Ähm, ich weiß, dass ich, 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 ich habe ihm mein Leben gegeben und habe es nie bereut in meinem Leben. Ähm, und ich liebe, es, dass, ich liebe es, dass Gott mir gezeigt hat, dass ich ihn brauche, um zu leben. Und ich glaube, das ist auch das absolut Beste, dass das Geschöpf mit dem Schöpfer lebt. Aber was mir Gott genauso gezeigt hat, ist, dass er mich auch gebrauchen möchte. Es ist nicht nur, dass ich weiß, dass ich ihn brauche, sondern er mich auch gebrauchen möchte. Und ich möchte gern darüber reden, über diese Doppelwirkung. Einerseits, dass wir Gott brauchen und andererseits, dass Gott uns gebraucht. Und ich habe diese, diese Dinge immer wieder erlebt in meinem Leben. Ich war als äh, junger ähm, Student im, in einem Missionspraktikum in Kamerun. Wer von euch war schon mal in Afrika? Okay, ich, ich liebe Afrika. Ja, ich wünschte unserer Gemeinde, wäre noch viel mehr schwarze Leute. Alle Schwarzen sagen yeah. yeah. Okay, my brothers and sisters, come on. Wir können auch viel von euch lernen, ne? Ähm, nee, ist echt, ich liebe Afrikaner. Und, ähm, und es ist. Äh, ich war in Kamerun unterwegs, und wenn man besonders in Ostkamerun unterwegs ist, dann gibt es dort ein Volk, das sind die Pygmenen. Und die sind alle auch nur so groß und die sind dort unter sich und ähm, die sind eigentlich in ihrem Dorf und in ihrem Dorf sind sie ihr Leben lang. Und als wir dort mit unserem Jeep durch Ostkamerun, durch den Dschungel gefahren sind und von Dorf zu Dorf gegangen sind und gepredigt haben. Da habe ich gemerkt, dass ich ziemlich schnell zu einer Attraktion wurde, weil ich 1,89 groß bin und, und das ist nicht das Ding, von der Größe auch, also die Bilder, die dann rauskamen, die waren ziemlich lustig, aber ich bin weiß und ähm, da sind, ich weiß ich bin da hingegangen in manche Dörfer und da waren Kinder, die haben geschrien wie am Spieß und ich habe gesagt, ihr Süßen, warum schreit ihr denn, kommt doch her, ich bin auf die zugegangen, die sind geflüchtet, ja, hinter das Haus und haben geschrien, geschrien, weil sie dachten, ich wäre irgendein Außerirdischer oder so, ihr Leben noch nie einen weißen Menschen gesehen. Und ich war nun der Allererste und ich habe mich dann runtergebeugt und nahm den Ersten auf den Schoß und den Zweiten auf den Schoß und den Dritten auf den Schoß und irgendwann waren sie alle bei mir und, und haben mich angefasst und so und haben gemerkt, naja, der ist ja gar nicht so böse. <lacht> der kann ja auch ganz nett sein, der Onkel hier aus Deutschland und, ähm, und es war krass, weil wir haben dort so die Gegenwart die, die, die Gegenwart Gottes in den Gottesdiensten erlebt, dass ähm, teilweise die Gottesdienste, die, die gingen sieben Stunden lang und ähm, Menschen sind gekommen und Menschen, und Menschen wurden geheilt und Menschen wurden errettet und ich ähm, kann mich ein, ich habe Tagebuch geschrieben, ich, ich schreibe sonst nie Tagebuch, ich sollte mal wieder damit anfangen. Aber in der Zeit, wo ich in Afrika war, habe ich Tagebuch geschrieben. Und ähm, ich, ich kann mich noch so an so viele Gelegenheiten erinnern, wo ich so Gott erlebt habe wie niemals zuvor. Ähm, ich, ich erinnere mich an einen Gottesdienst. Äh, wisst ihr, wenn die Afrikaner Gottesdienst feiern, dann, dann hast du wirklich das Gefühl, dass Jesus auch verstanden ist. Ähm, die feiern und die springen und die loben Gott. Und, ähm, und die Tanzen und die Kleinen, selbst die kleinen Kinder, ne, die haben einen Move drauf mit den Füßen. Ich habe versucht, das nachzumachen, das sah ein bisschen komisch aus, aber, ähm, aber es war einfach Freude im Haus, das, was ich sagen wollte. Und, und das ist dann manchmal schwierig als, als Prediger, dann vorne ohne Mikro und so weiter, weil das gab es da alles nicht, sich dann so ein bisschen durchzusetzen nach dem Motto, Leute, jetzt, jetzt hören wir eine Predigt, okay, jetzt ist Musik mal vorbei. Ähm, und, und da ging es darum, hey Leute, jetzt mal alle Aufmerksamkeit bitte hier nach vorne, okay? Schaut mich mal, ich, ich kann immer schwer predigen, wenn ihr weiter tanzt und alle Musik ist und so. Ähm, wir wollen zusammen Gottesdienst feiern, Gottes Wort hören. Und, ähm, und ich weiß, nach dem Gottesdienst, ich habe gepredigt auf Englisch und wurde immer übersetzt. Ähm, danach kam ein Mann auf mich zu und er meinte, äh, Pastor, Pastor, ich bitte dich so, meine, meine kleine Tochter ist zu Hause. Sie hat Malaria und sie hat starkes Fieber und wir befürchten, dass sie kurz vorm Sterben ist. Und ich, ähm, ich habe gesagt, du, lass uns hier beten jetzt für deine Tochter und lass uns glauben, dass Gott sie anrührt. Und ich habe mich mit ihm hingesetzt und wir haben gebetet in Jesu Namen, dass das Fieber verschwindet und dass Gott diesen, dieser Tochter wohl tut. Und am nächsten Tag ähm, kam er zur Evangelisation mit einem kleinen Mädchen an der Hand und das war seine Tochter, völlig geheilt. Und er hat gesagt, an dem gleichen Tag noch ist er wieder nach Hause gelaufen und seine Tochter saß bereits auf dem Bett und hatte kein Fieber mehr. Und war wirklich völlig geheilt. Wir hatten einen Mann, der ist 14 Kilometer auf den Händen zur Evangelisation gelaufen, weil seine Beine gelähmt war. Ähm, wir haben ihn rechts und links gepackt und wir haben gebetet, dass die Kraft Gottes wieder in seine Beine zurückkehrt. Und wir haben diesen Mann so ein bisschen anfangs über, über den Boden mehr oder weniger geschliffen und du hast gemerkt, wie, die, wie, wie eine Kraft seine Beine erfüllte. Und er Stück für Stück seine Beine aufsetzte und nach der Evangelisation nach Hause gelaufen ist. Völlig geheilt. Ähm, wirklich 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 Dinge erlebt, die wunderbar waren. Aber ich möchte gerne ähm, mit euch über, über eine Sache reden, die wir unbedingt verstehen müssen in der Nachfolge. Weil ähm, es geht um uns, aber es geht auch nicht um uns. Ähm, und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die drückt das so aus, weil ähm, dieser Mann, nachdem er mit seiner Tochter bei mir war, hat gesagt, Pastor, Pastor, bitte bete für die Leute, bete für die Leute und er führte mich von einem Kranken zum nächsten und ich musste ihm klar machen, du, ich habe deine Tochter nicht geheilt. Ich war, das war Jesus, es war Gott, es hat nichts mit mir zu tun, ich, ich, ich habe mich zwar gebrauchen lassen, aber Gott ist es, der, der handelt und Gott ist es, der, der befreit und Gott ist es, der, der heilt und das ist wichtig, dass du das weißt. Ähm, wir lassen uns gebrauchen, aber Gott ist es, der es tut. Und das ist gerade in der Nachfolge etwas, wo wir immer wieder uns bewusst machen müssen, ähm, weil es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte 3, dort ist ein Mann seit 40 Jahren gelähmt. Und er liegt vor einem äh, Tempel, vor einem Tor, zum Eingang des Tempels. Und man nannte diese, diesen Eingang die schöne Pforte. Und diese schöne Pforte war aus purer Bronze. Und dieser, dieser Mann, der seit 40 Jahren gelähmt war und immer zu dieser Pforte gebracht wurde, getragen wurde, um dort zu betteln, ähm, der erlebte etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 3, Ab Vers 1. Petrus, seid ihr, seid ihr noch da? Okay. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, die man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, dem man täglich, sagt man täglich, an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingingen wollten, bat sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Und er richtete seinen Blick auf, ähm, wahrscheinlich immer auf den Boden geschaut, immer den Blick nach unten. Und er schaute auf zu Petrus und Johannes und, ähm, und später lesen wir, dass er den Arm von Petrus ergriff und auch die Kraft Gottes in seine Beine fuhr und er wieder laufen konnte. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 3 im gleichen Kapitel ab Vers 11, da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb wundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Und es ist interessant zu sehen, in, in Vers 3, sagt Petrus noch, schau mich an, schau uns an, gelähmter, schau uns an und er schaut sie an und im gleichen, gleichen Kapitel sagt er in Vers 12, warum schaut ihr uns an? Also schaut uns an, aber schaut uns nicht an, okay, ähm, weil wir haben das nicht getan. Äh, wer das getan hat, war Jesus und deswegen gibt es in jeder Nachfolge immer eine Spannung zwischen dem, was Gott tut und dem, was wir tun. Es gibt immer beide Seiten. Gott möchte handeln und wirken, aber er tut es durch dich und durch mich. Und, und wir wollen uns gemeinsam anschauen, hey, wie sieht dieser göttliche Faktor aus? Wie sieht das aus, was Gott tun möchte? Ich weiß, dass, dass die Bibel sagt in Römer 10, dass der Glaube durch die Predigt kommt. Aber es braucht einen Prediger. Es braucht einen, der es verkündigt. Aber alles das, was in den Herzen bewirkt, das ist alles das, was Gott wirkt. Und so kommt immer, das sehen wir durch die Bibel hinweg, immer dieses, dieses Zusammen, schau uns an, aber schau uns doch nicht an. Und, und dieser Mann, dieser gelähmte Mann, er kam jeden Tag, jeden Tag an diese Pforte, 40 Jahre lang, von Mutterleib an gelähmt. Also von Anfang an konnte er nicht laufen, wurde dorthin getragen. Und er kam immer wieder mit dieser Erwartung, Geld zu bekommen von Leuten, aber was Petrus und Johannes für ihn hatten, war nichts Materielles, es war kein Geld. Es war etwas Übernatürliches, es war der göttliche Faktor, der ihn berührte. Nun, ich, ja, ich gehe jetzt seit 30 Jahren in eine Gemeinde, also nicht in eine, in verschiedene Gemeinden, aber ich bin seit 30 Jahren in einer Gemeinde. <lacht> und ähm, weil bei uns, ich bin 30, aber bei uns zu Hause gab es nichts anderes. Sonntag sind wir ins Haus Gottes gegangen. Ähm, am Anfang hatte ich keine Wahl, ähm, aber als ich älter wurde, hatte ich eine Wahl und wollte. Ähm, und, und möchte es nie mehr missen, ins Haus Gottes zu kommen. Und was ich so stark finde ist, ähm, wenn wir hier zusammenkommen, dann ist das manchmal so ein bisschen wie dieser Mann, der täglich gegangen ist. Der täglich, der täglich, nee, nicht gegangen, aber täglich getragen wurde, sofort. Der täglich dort war. Und... Und gebettet hat und etwas wollte. Und ich, und, ich, und ich bete so, dass wir manchmal nicht Gottesdienst feiern und es zu einer Routine wird. Zu etwas wird, was wir einfach mal so jeden Sonntag so machen. Es ist halt einfach, was man macht als guter frommer Christ. Ähm, sondern in dem Alltäglichen dieses Mannes kam ein übernatürlicher Gott. Und er hat aus dem Alltäglichen etwas Herrliches und Wunderbares gemacht was für eine Wahrheit, dass Gott in unserem Alltäglichen zu uns kommt und uns berührt und auf einmal alles verändert. Und das ist das, was ich bete, dass wir als Gemeinde die göttliche Seite verstehen und dass wir auch Erweckung erleben. Dass wir als Gemeinde sehen, das, was, was Gott hier tut und das, was wir hier tun, das ist nichts Alltägliches, das ist nichts Gewöhnliches oder Profanes, sondern es ist etwas, was Gott tut aber ich sehne mich nach mehr. Und dieser Mann, der hat das mehr erlebt, aus einem, aus einem plötzlichen Handeln Gottes heraus. Und ich möchte, dass wir diese Balance sehen zwischen der göttlichen und der menschlichen Seite. Wir wollen heute darüber reden, Herr, was können wir aus dieser Geschichte lernen, was, was sagt das über Gott aus, aber was sagt das auch über uns aus und unseren Dienst aus. Und das Ganze mit zehn Punkten, ist doch perfekt, oder? Okay, kommt. lasst uns anfangen. Der erste Punkt, und dann kommen alle aus diesem Kapitel. Die ersten fünf Punkte, die reden über die göttliche Seite. Die nächsten, die nächsten fünf, sie reden über die menschliche Seite. Prässe Geschichte 3, Vers 6. Und der erste Punkt lautet, der Fokus Gottes. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel, sagt mal fest. yes. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Irgendwer von euch hat morgen schon gesprungen und Gott gelobt. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Nun zunächst müssen wir den Fokus Gottes sehen, müssen wir die Ausrichtung Gottes sehen. Dieser Mann schaute in seinem Begehren nach Almosen, nach etwas Essen, wahrscheinlich um, um Geld, um sich etwas Essen zu, zu kaufen. Er schaute auf das Materielle vor dem Tempel. Er wollte Kohle. Er brauchte etwas für seinen Lebensunterhalt. Und er wollte, dass seine Nöte gestillt werden, so wie es jeden Tag der, Ta der Fall war, weil er konnte nicht arbeiten, er war gelähmt. Er war völlig auf Fremdhilfe angewiesen und als er Petrus und Johannes sah, dann sagten sie Silber und Gold. Und vielleicht als sie gesagt haben Silber und Gold, da glänzten schon seine Augen und er richtete seine Augen hoch zu ihnen und sie sagen haben wir nicht. Und es ist nicht, was wir haben und das ist auch nicht ähm, das, um was es uns geht. Und ich möchte dir zuallererst sagen, dass wenn du möchtest, dass Gott in deinem Leben wirkt, dann ist es notwendig, dass du deinen Fokus weg vom sichtbaren, materiellen und zeitlichen richtest, hin zum unsichtbaren und ewigen. Weil das ist das, was dieser Mensch erlebt hat. Er, sein, sein Fokus war das Sichtbare, das Materielle und das Zeitliche. Was er bekommen hat, war etwas Unsichtbares, Übernatürliches, Ewiges. Es steht in 2. Korinther 4, Vers 18, da wir nun nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist eine, eine Herausforderung in unserer Familie, auf der Arbeit, in unserer, selbst in unserer persönlichen Gebetszeit, nicht immer auf das Irdische zu schauen, auf das zu schauen, was vor Augen ist, auf unsere Möglichkeiten zu sehen, sondern dass wir immer wieder Gott diese Frage stellen, Gott, was sind deine Möglichkeiten? Gott, wie schaut in, in meiner Situation das Unsichtbare, Übernatürliche und Ewige aus? Dass wir unseren Fokus wegrichten von dem, was wir momentan um uns herum haben, hin zum Ewigen, hin zu dem, was Gott tun möchte in unserem Leben. Und ich meine, dieser Mann lag dort seit 40 Jahren. Er hat sicherlich auch von Jesus gehört. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus sicherlich irgendwo in der Nähe bei ihm vorbeilief und er vielleicht keinen hatte, der ihn zu Jesus getragen hat. Aber wir sehen, dass Jesus ähm, aufgefahren ist zum Himmel und dieser Mann lag immer noch vor dem Tempel und war gelähmt. Aber der Tag kam, wo die Jünger Jesu, die, die Jesus nachfolgen und gesehen haben, welche Zeichen und Wunder Jesus am Volk tat, das Wunder voll, vollbrachten an ihm, was Jesus getan hat, als er auf dieser Erde war. Und die Bibel sagt, und er wurde völlig geheilt von seinem Leiden. Er war auf der Suche nach dem Sichtbaren und Zeitlichen und er bekam das Ewige und das Unsichtbare. Und sein ganzes Herz wurde verändert. Gottes Seite. Die zweite Seite Gottes ist die Salbung Gottes. Die Salbung Gottes. Petrus und Johannes sagten, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Was hatten sie? Er hatte nicht Silber und nicht Gold, sie hatten Salbung. Petrus und Johannes waren gesalbte Männer. Und ich meine mit Salbung ähm, die, die Präsenz des Heiligen Geistes auf ihren Leben, die so kraftvoll war, dass überall wo sie waren, sie Gott in jede Situation brachten. Sie das übernatürliche Gottes hineinbrachten in auswegslose Situationen. Lukas 4, Vers 18 steht, der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Nun steht geschrieben, dass Jesus gesalbt war, um einen Dienst zu tun. Und ich glaube, die Salbung, das ist der Heilige Geist auf deinem Leben, das ist Gott auf deinem Leben. Ich habe das selber in meinem Leben schon so oft erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich merke, an dir ist irgendwas anders. Du redest anders. Du, du, du explodierst gar nicht so wie die anderen. Du, du machst beim Lästern in der Uni oder bei der, auf deiner Arbeitsstelle, du machst da gar nicht mit. Ich merke, wenn ich dir in die Augen schaue, und da schaue ich nicht in Leere hinein, sondern da sehe ich Hoffnung und Liebe. Und da sehe ich etwas, wonach ich mich eigentlich selber sehne. Das schon so oft erlebt. Ich habe den Leuten noch nicht mal was von Jesus erzählt. Und die wussten schon, irgendwas Göttliches ist an diesem Typen. Und ich meine, vielleicht kennst du das auch, ja? Dass ähm, Leute auf deiner Arbeitsstelle irgendwelche Ausdrücke sagen oder irgendwie fluchen oder gotteslästerlich reden. Und wenn du in der Nähe bist, hören sie damit auf. Ja, nicht, ne, vielleicht wissen die noch nicht mehr, dass du, dass du Christ bist, vielleicht wissen sie es auch nicht, aber sie hören einfach damit auf, weil sie merken, wenn du in den Raum kommst, da ändert sich die Atmosphäre. Da ändert sich, da ändert sich das Umfeld, da ändert sich alles. Hey, wie stark wäre das, wenn wir in, der, in dieser Salbung, die Gott uns schenkt, jeden Tag laufen, dass wir merken, hey, dort, wo wir sind, da ist Reich Gottes, dort verändern sich die Dinge, dort bringen wir Licht hinein ins Dunkle, Hoffnung hinein ins Hoffnungslose. Silber und Gold hatten sie nicht, was sie hatten, war Salbung. Sie hatten, sie hatten die Kraft Gottes auf ihrem Leben und weil Jesus mit ihnen war, erlebten sie dieselben Dinge, die Jesus auch erlebt hat. Das dritte war, die göttliche Seite es ist es der Name Gottes. Wir lesen in Apostelgeschichte 3, Vers 6. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Ich möchte dich so ermutigen, mit allem was ich bin, setze alles daran in deinem Leben, begeistert zu sein von Jesus. Ähm, ich würde mir so wünschen, dass wir eine Gemeinde bauen, wo Leute zusammenkommen, die heute so Jesus lieben und so begeistert sind von Jesus, als hätten sie sich gestern bekehrt. Sie neu zusammenkommen und sagen, oh, hey, so wie, so wie Jesus an meinem Leben wirkt, so wie er mich verändert hat, ey, das kann ich nicht für mich behalten. Ich möchte sagen, es gibt einen Namen, der ist über alle Namen und das ist der Name Jesu. Und vor diesem Namen wird sich jeder Politiker, jeder Arme, jeder Reiche, jeder Große, jeder Kleine beugen. Und bei dieser Name ist, es der größte Name, den es gibt auf der ganzen Welt, ähm, wir haben Leute in unserer Gemeinde und ich habe Leuten geraten, die Ängste haben, die Albträume haben. Ich habe zu ihnen gesagt, wenn Ängste über dich kommen, ruf den Namen Jesus aus. Und die rufen den Namen Jesus auf und die merken, wie Angst fliegt. Die merken, wie Einschüchterung fliegt. Wie, sie merken, wie der Friede Gottes kommt einfach nur, weil Jesus da ist. Weil Jesus da ist. Ich habe in der, in der Woche jetzt eine, eine Frau besucht in unserer Gemeinde, die so ähm, äh, Demenzschüber hat. Und es ist krass, wie viel sie nicht mehr weiß. Und wie es auf einmal äh, alles weg war. Aber eins weiß sie noch, wer Jesus ist, was er für sie getan hat und dass sie eines Tages mit ihm sein wird. <lacht> ich möchte sagen, alles wird vergehen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Der Name Jesus, wenn, wenn du Jesus sagst und das begeistert dich nicht mehr, hey, dann bekehr dich neu. Komm nachher, wenn ich einen Aufruf mache, heb deine Hand, lass für dich beten. Komm danach hierher. Wir wollen dir helfen, neue Schritte mit Jesus zu gehen. Aber wenn Jesus dich nicht begeistert, dann weiß ich nicht, was auf dieser Erde dich noch begeistern wird und begeistern soll und es jemals tun wird. Ähm, Jesus ist, ist hypergalaktisch, mega stark und Hammer. Okay. Ähm, das, hey, ich muss, ich, ich, das war so lustig. Ich glaube, glaub jetzt viereinhalb Jahre her gab es mal so eine, weiß ich auch nicht, die waren so verrückt und die haben mich eingeladen, auf einer Kirchweih zu predigen, im Frankenland, hier in der Umgebung irgendwo. Ähm, da war abends dann von der Kirche so eine Feier, haben die alle gesoffen ohne Ende und gab es eine Bühne, <lacht> Rockband, alles am Start und, ähm, und irgendwann dann zwischen den Rockbands war dann Konsti dran mit einer Predigt. Ähm, und die waren alle schon so Hacke, ja, das war auf so einem Dorf ähm, und ich stand dann vorne und dann habe ich angefangen zu predigen. Und ich möchte euch sagen, alles verlief eigentlich ganz nett. Bis ich angefangen habe, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Ähm, als ich so erzählt habe, als ich erst mich vorgestellt habe und über den Glauben geredet habe und so weiter, war alles in Ordnung. Aber als ich dann über die Notwendigkeit der Bekehrung und der Buße geredet habe, hin zum Namen Jesu, ja, sage ich dir, da, da ging es ab. Äh, da bräuchte ich, ich Security-Leute, die Leute davon abgehalten haben, mir das Mikro aus der Hand zu reißen irgendwelche Besoffenen, die dann auf die Bühne kommen wollten und so weiter. Ich möchte dir sagen, wenn du in dem Namen Jesu unterwegs bist, die Hölle wird gehen nicht aufstehen. Aber es macht Spaß. <lacht> weil, weil, weil du weißt, du bist im Auftrag Gottes unterwegs. Okay. Das Vierte ist, das Wort Gottes. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich habe, es gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, das ist der Name des Nazareners. Und jetzt kommt das andere. Steh auf, und geh umher. Alles, was Petrus zu diesem gelähmten Mann gesagt haben war, steh auf, steh auf, steh auf und geh umher. Und ich finde es so krass, ähm, ich meine, Jesus hat das auch mal zu Petrus gesagt. Jesus ähm, ist auf dem Wasser zu Petrus gelaufen, Petrus war im Boot. Und was er zu Petrus gesagt hat, war, komm, komm. Und Petrus hat gesagt, Jesus, auf dein Wort hin komme ich. Und er stieg aus dem Boot aus. Er ist nicht der sinkende Petrus, das ist der auf dem Wasser laufende Petrus. Muss musst erst mal nachmachen. Und er ist auf dem Wasser Jesus entgegengelaufen. Aber auf sein Wort hin. Und ich finde es so krass, ähm, er, er, Petrus tat es auf dem Wort Jesu hin und der gelebte Mann tat es auf, das, auf dem Wort Petrus hin. Steh auf. Ich sage jetzt: steh auf. Und, und, und Glaube fuhr in sein Herzen und er wusste ganz genau, das, was dieser Mann jetzt hier gesagt hat, in dem Namen Jesu, das wird jetzt hier geschehen. Und er stand auf und er war nie mehr derselbe. Steht in Jeremia 1, Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jesaja 59, Vers 21. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder. Spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit im allen Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was aus unserem Mund herauskommt, ist nicht egal. Ähm, Segen und Fluch kommen aus unserem Mund. Lasst uns Menschen sein, die segnen. Lasst uns Menschen sein, die positiv reden und zu jeder Zeit erbauen und ermutigen. Die Bibel sagt, kein faules Wort komme aus einem Mund, sondern nur eins, was erbaut und dem Hörenden Gnade schenkt. Okay, Wenn du das nächste Mal über deine Arbeitskollegen, über deine Schwiegermutter oder über irgendwen hier redest, überleg dir, das, was ich jetzt sage, bringt es dem Hörenden Gnade und erbaut es. Und wenn du den Filter anlegst und da kommt nicht mehr viel runter, äh, nicht mehr viel bei raus, dann kann es sein, dass du ganz viel in deinem Reden erstmal ändern musst, aber was dann dabei rauskommt, das gebrauche. Ähm, weil es nicht egal ist, was aus unserem Mund kommt, das Wort Gottes auf unseren Lippen, ist eine, eine, eine powervolle Sache. Und Petrus sprach das Wort. Und durch das Wort wurde er geheilt. Durch das Wort wurde er verändert. Und ich denke so, hey, das ist, durch ein Wort schuf Gott das gesamte Universum. Die Bibel sagt, Jesus, er sprach nur ein Wort und sein Diener und der Diener war gesund. Ein Wort von Jesus verändert alles in deinem Leben. Ein Wort von Jesus. Und das Fünfte ist das Überraschende Gottes. Dieser Mann war auf einmal geheilt. Plötzlich, ein, 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 ein Tag wie jeder andere, aber plötzlich kam Gott, plötzlich wurde er geheilt. Plötzlich war alles nie mehr wie zuvor. Und wenn ich Gott richtig kenne und richtig kennengelernt habe, dann weiß ich, dass mein Gott es liebt, ähm, überraschend einzugreifen. Dann, wenn wir ihn nicht mit ihm gerechnet haben, dann kommt er. Dann, wenn du mit deinem Latein am Ende bist, dann greift er ein. Dann, wenn du merkst, hey, meine Kraft und meine Stärke reicht nicht auf, dann sagt er, hey, super, an dem Punkt wollte ich dich eh schon immer haben. Jetzt lass mich ran. Ähm, ich bin ein Gott, der Überraschungen liebt. Ein Gott, der das Plötzliche liebt. Ähm, ich habe in meinem Leben schon viel über Erweckungsbewegungen gelesen und ich habe ein Buch von Charles Finney und dieses Buch heißt Lebenserinnerung. Und ich möchte gern mal aus diesem aus diesem Buch etwas über das Thema der überraschende Gott, ähm, der Gott, der plötzlich hereinbricht, mal etwas lesen von Charles Finney. Und er sagt: Ich habe in, in seinem Buch, ich habe oft, er lebt im 18. Jahrhundert, ich habe oft mit Erstaunen Erweckungsberichte gelesen, aus denen man den Eindruck bekommen musste, als seien die betreffenden Erweckungen ohne irgendwelche Veranlassung gekommen. Niemand wusste, warum oder wozu. Ging ich der Sache nach, so hörte ich, die Gemeindemitglieder hätten plötzlich eines Sonntags deutlich gespürt, dass Gott in ihrer Mitte sei. In anderen Fällen war in einer Gebetsstunde oder Privatversammlung etwas derartiges bemerkt worden und die Leute waren ganz erstaunt über das geheimnisvolle, souveräne Walten Gottes, der ohne irgendwelche äußere Veranlassung eine Erweckung bewirkte. Ja, der Finne, der ist rumgereist, der hat Erweckung gelebt, Leute. Tausende Menschen zum Glauben geführt. Er sagt dann, nun beachtet, was ich euch sage. Wenn ihr in, die Gemeinde, in, wenn ihr in der Gemeinde Nachfrage haltet, wird es sich in der Regel herausstellen, dass irgendjemand um eine Erweckung gebeten und sie erwar erwartet hatte. Dass irgendein Mann oder eine Frau so lang und so inbrünstig um das Sehenhaie der Unbekehrten mit Gott gerungen hatte, bis der Segen erlangt war. Letzterer hat den Geistlichen und die ganze übrige Gemeinde vielleicht im Schlafe überrascht, sodass sie aufgefahren sind, sich die Augen gerieben haben und gar nicht begreifen konnten, woher die plötzliche Aufregung kam. Aber so wenige auch die Verantwortung zu der Erweckung kennen mochten, dürft ihr fest überzeugt sein, dass irgendjemand auf dem Turm Wache gehalten und nicht nachgelassen hatte mit Bitten, bis der Segen da war. Gewöhnlich steht die Ausdehnung der Erweckung im Verhältnis zu der Anzahl der Beter. Menschen, die gebetet haben, die Gott gesucht haben, gesagt Gott, wir schlafen nicht, Gott, wir suchen dich, bis du einbrichst, bis du durchbrichst, bis, bis du kommst und unser Land heilst, uns veränderst, Herr. Herr, wir hören nicht auf zu beten und zu erwarten, Gott, dass du unsere unbekehrten Freunde rettest, heilst, befreist, veränderst. Gott, wir beten um die Gegend, deine, deine Präsenz in unseren Gottesdiensten, dass Heilung geschehen, Zeichen und Wunder geschehen, dass Menschen verändert werden, umkehren, boost, all diese wunderbaren, herrlichen Dinge. Ähm, Menschen gebetet und gebeten haben und plötzlich brach Gott ein und hat es getan. Und all diese gute Saat des Gebets, sie geht irgendwann auf. Deswegen ist es niemals, niemals ein Gebet ist niemals verloren. Niemals. Es kommt, es kommt zu seiner Zeit. Gott, Gott ist ein Gott, der plötzlich einbricht und es plötzlich tut und plötzlich verändert. Nun, was hat dieser Mann getan? Und was können wir heute tun? Wir lesen in Vers 3, Apostelgeschichte 3, als dieser Petrus und Johannes sah, dass, in den Tempel hineingegangen, dass sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen und dann Vers 7 und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Nun, ich möchte jetzt über fünf Dinge reden, die wir tun können, um uns zu öffnen für das, was Gott in unserem Leben tun kann. Wir haben über das geredet, was Gott tun möchte und was Gott tun kann durch unser Leben. Aber wie müssen wir uns verhalten? Wie müssen wir uns positionieren? Wie müssen wir uns ausrichten, damit Gott das wirklich tun kann, was er tun möchte durch unser Leben? Seid ihr noch da? Preist den Herrn. Erstens ist, positioniere dich. Das Allerwichtigste ist, bring dich in Position. Das Erste ist, dass wenn wir uns in eine Position bringen müssen, oder, oder ja, uns dementsprechend ausrichten, ist es wahrscheinlicher, dass Gott an uns wirkt, wenn wir uns in der richtigen Position befinden. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du in die Gemeinde kommst, danke liebe Gisela, du bist eine Frau, die mir das Wasser reichen kann. <lacht> äh, wenn du in die Gemeinde kommst, ich möchte dir sagen, positioniere dich. Positionier dich, positionier dich in dieser Gemeinde, positionier dich in einer Kleingruppe, positionier dich in einem Dreamteam. Hey, stell dich, so, stell dich so auf in den Bereichen und, und pflanz dich so im Haus. Du machst dich dadurch empfänglich für viel Segen von Gott. Ich verspreche es dir. Die Bibel sagt, wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, der soll grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Jeder Christ braucht ein geistliches Zuhause, in dem er sich pflanzt. Die Bibel sagt an 30 Gestellen im Neuen Testament, dass Christsein ohne Gemeinde nicht wirklich möglich ist. Es, es ist Gemeinde und Christsein kann man nicht voneinander trennen, es gehört immer zusammen. Und ich möchte dich so ähm, ermutigen, hey, positionier dich in diesem Haus für Segen. Sei in einer Kleingruppe dabei, trag dich draußen ein, sei beim Wachstumsvater dabei, überleg für dich in diesem Jahr, was sind meine nächsten Schritte, um im Glauben zu wachsen. Wir haben im März eine Taufe, sei dabei und lass dich taufen. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, hey, ich, ich, ich möchte tiefer gehen ins Wort Gottes, ich, ich brauche Befreiung von Dingen, hey, komm in eine Kleingruppe, schau raus, was es für Kleingruppen gibt und sei dabei. Komm hinein in ein Dreamteam und arbeite mit und pack mit an und lass dich gebrauchen von Gott. Positionier dich für den Segen Gottes. Bei uns auf der Bibelschule haben sie mal die Peter-Wenz-Karte gezogen. Äh, Peter Wenz hat die größte Gemeinde in Deutschland, 4.500 Gottesdienstbesucher. Und da haben die mal gesagt, ja, der Peter, der hat nur so eine große Gemeinde, weil das war auch immer der Erste, der, der am Dienen war. Der, der saß immer in der ersten Reihe, der, äh, der war immer der Erste, wenn es darum ging, wenn irgendwas sauber zu machen ist und sich gemeldet hat und so weiter. Und deswegen hat er jetzt so eine große Gemeinde, okay. Aber äh, trotzdem, glaube ich, steckt ein Stück weit ein Prinzip dahinter. Ähm, dass man sagt, hey, ich positioniere mich im Haus Gottes und ich, und ich richte mich aus für das, was Gott tun möchte. Das Zweite ist, schenke Gott deine Aufmerksamkeit. Er positionierte sich nicht nur vor dem Tempel, sondern er gab ihnen seine Aufmerksamkeit. Und ich möchte so, dass du Gott deine Aufmerksamkeit schenkst. Erwarte, dass Gott jeden Sonntag auch durch die Predigt zu dir spricht. Weil ich möchte dir sagen, wenn du hier sitzt im Gottesdienst mit verschränkten Armen und du bist ein bisschen rumspinnen an deinem Smartphone und, ähm, und du lässt dich von allem möglichen Zeug ablenken, die Wahrscheinlichkeit, dass Gott zu dir durch die Predigt spricht, die sinkt dramatisch. Okay? Ähm, wenn, wenn wir irgendwo im, im hintersten Eck sitzen und dann nur noch irgendwie für uns sind und nichts eigentlich, äh, einfach nur kommen so, um zu kommen, aber nicht mit ähm, einem aufmerksamen Geist kommen, um das zu empfangen, was Gott durch die Predigt zu uns sprechen möchte, sondern unser eigenes Ding machen, dann kann es gut sein, dass du völlig unverändert hier wieder rausgehst. Ähm Deswegen, der, der Glaube kommt durch die Predigt und lass es zu, dass Glaube entsteht in deinem Herzen, indem du das Wort Gottes aufnimmst, aufmerksam aufnimmst. Schreib mit, sei dabei. Ähm, Wann immer gepredigt wird, schreib die Bibelstellen auf, geh sie unter der Woche für dich durch. Ähm, sei dabei, die Dinge nochmal für dich in deiner stillen Zeit mit Gott im Gebet zu durchringen. Das dritte ist, komm mit Erwartung. Dieser Mann, gab, dieser Mann positionierte nicht nur, sich nicht nur, er er schenkte ihm nicht nur seine Aufmerksamkeit, sondern er erwartete etwas von ihm. Und ich möchte dir sagen, wenn du sonntags hier ins Haus Gottes kommst, erwarte etwas von Gott. Komm mit Erwartung, dass Gott in dein Leben sprechen möchte. Wenn ich so in den Gottesdienst komme und Lobpreiszeit ist und ich setze mich mit verschränkten Armen hin und ich mache nicht mit und... Uh, und, uh, und und ich habe wieder tausend Gründe, warum ich heute beim Lobpreis nicht mitmache und oh, guck mal, wie der da wieder seine Hände hebt oder oh, der singt besonders laut, der singt besonders leise und du machst da dein eigenes Ding, dann kommst du nicht mit Erwartung und dann musst du auch nicht denken, dass du Gott erlebst. Okay, hey, sondern komm her in Gottesdienst, komm in Gottes Haus, komm, komm vorbereitet mit einem Herzen der Danksagung, streck deine Arme aus zu Gott und sag Gott, ich bete, dass du in diesem Gottesdienst an meinem Leben wirkst, Gott, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Veränderung und ich bete, dass du mich an diesem Sonntag erfrischt und unerfrischt gehe ich hier nicht raus, Herr, ähm, sondern Gott, ich halte an dir fest, bis du mich gesegnet hast, Herr. Und ich möchte, dass du mich veränderst und in mein Leben sprichst. Und, und wenn wir einfach nur äh, kommen, so nach dem Motto: naja, mal schauen, welches Lobpreisteam heute dran ist, ja, mal schauen, ob heute meine Lieblingslieder gespielt werden, mal schauen, was der Prediger heute zu sagen hat und so. Es kann gut sein, dass du nichts empfängst, ähm, weil, wenn du nichts reinsteckst, kriegst du unten auch nichts raus. Okay, genug geschimpft. Apostelgeschichte 17, Vers 10. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröhr, wo sie nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden sich begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort Gottes mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Und es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Hey, sie nahmen das Wort Gottes bereitwillig auf. Und deshalb tat Gott etwas in ihrer Mitte. Viele wurden gläubig. Komm mit einem bereitwilligen Herzen. Komm und nimm das Wort bereitwillig auf. Hey, wenn du, wenn du herkommst und du sagst, Mann, aber der Pastor gefällt mir nicht oder das Lobpreisteam gefällt mir nicht. Hey, es gibt über 148 christliche Gemeinschaften in Nürnberg. Such dir einfach eine andere. Gar kein Problem. Okay? Aber wenn du kommst, komm mit einem bereitwilligen Herzen. Komm mit Erwartung, dass Gott zu dir spricht und dass er dein Leben verändern möchte. Und wenn wir gemeinsam kommen mit Erwartung, hey, da kann Gott so viel tun in unserem Leben. Weil das, das eine, eine Atmosphäre des Glaubens, die Gott segnet. Und das vierte ist, hab eine demütigende Haltung. Der Punkt ist recht kurz. Ähm, aber dieser, dieser lahme Mann, er saß da ähm, vor dieser Pforte und er bat um Hilfe. Und weißt du, das ist völlig in Ordnung, um Hilfe zu beten. Ich weiß nicht, wie du aufgezogen bist, ob du früher nie was fragen durftest zu Hause oder das irgendwie unhöflich war oder so. Die Bibel sagt, hey, wer fragt, dem wird gegeben. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer klopft, dem wird aufgetan. Und wer sucht, der wird finden. Und ich möchte dich so ermutigen, klopfe und suche, Gott. Bitte um Hilfe. Erkenne das dass wir es sind, die eigentlich gelähmt vor so einer Pforte liegen und tot sind in, in unseren Sünden und wir alle brauchen Hilfe. Jesus war es, der seinen Arm ausgestreckt hat zu uns und uns hochgebeten hat, herausgezogen hat aus unserer Schuld und aus unserer Sünde, Hab eine demütigende Haltung und sagt, Gott, ich, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Und das Fünfte ist, antworte dem Reden Gottes. Ähm, ich finde es so krass, dass dieser Mann 40 Jahre lang vor dem Tempel lag. Hast du dich schon mal gefragt, warum liegt er eigentlich vor dem Tempel und nicht in dem Tempel? Wie kann es sein, dass Leute ähm, täglich, Sonntag für Sonntag an diesem gelähmten Mann vorbeigelaufen sind in den Tempel und nie hat ihn jemand mitgenommen? Der, der Mann sagt, seit 40 Jahren liegt er da. Warum hat ihnen jemand, niemand, nie? Kann es sein, dass, es, dass, dass die, die frommen Leute, die in den Tempel gingen, keinen Blick mehr hatten für die Leute, die vorm Tempel waren? Keinen Blick mehr hatten für die gelähmten Leute? Keinen Blick mehr hatten für die Leute, die, mit denen keiner zu tun haben will, die irgendwie von der Gesellschaft ausgestoßen waren? Sie hatten keinen Blick mehr dafür. Und ich bete, dass wir eine Kirche bauen, die die Gelähmten im Blick hat die die Leute im Blick hat, die vor der Kirche sind, die noch nicht drin sind und dass wir sie mit reinbringen ins Haus Gottes. Sie sagen, hey, wir bringen die Leute rein. Der Mann war vorm Tempel, hey, wäre mal in den Tempel gegangen, hätte ihn einer mal einfach nur weiter reingetragen und nicht davor hingelegt. Und wo sind so die Leute, die du in diesem Jahr auf dem Herzen hast, wo du sagst, hey, ähm, ich möchte sie mit hineinbringen ins Haus Gottes. Ich möchte mit hineinbringen in die Gegenwart Gottes. Ich habe Glauben dafür, für diese Leute. Ich bete für sie. Sind die, ich antworte dem Reden Gottes und, und, und bete, dass die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, seine Rettung und seine Veränderung erleben. Und ich bringe sie ins Haus Gottes. Und ich bete, dass sie Veränderung erleben. Und möchte dich ermutigen, für wen glaubst du in diesem Jahr? Wer ist die eine Person? Wer sind die zwei Personen, wo du sagst, die kennen Jesus noch nicht? aber sie sollen ihn in diesem Jahr kennenlernen. Sie sollen die Liebe Gottes erleben in diesem Jahr. Schreib sie dir auf, bete für sie, glaube für sie, dass Gott sie noch anrühren wird. Deswegen, es gibt eine göttliche Seite und es gibt eine menschliche Seite und beides kommt zusammen in der Nachfolge.